0: Hej och välkomna till podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst David och han är väl den första i Snutsnack som berättar en historia där han gjorde ett ingripande som kanske inte var eh, helt korrekt utfört när vi får höra hur det slutade. Du hittar Snutsnack på Facebook och mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Alla där ute. Var försiktiga och ha en väldigt trevlig lyssning. kom. och den kom. Ja, det vi det Välkommen till Snutsnack, David. Tack. Äh, jätteroligt att äh, jag får ha dig som gäst och äh, jag har ju Ståkat är väl eh, kanske ett starkt ord men vi träffades på gymmet eh, i, mm. ute i Värmdö för någon vecka sedan och tänkte jag men David skulle ju vara en perfekt gäst och eh, därför har jag varit på det lite och nu hugger jag dig ja. och gör första eh, avsnittet. Avsnitt på polishuset i Kungsholmen.
1: Ja, välkommen till Norman.
0: <laughs> det låter jättekonstigt att du säger så för mig. Du säger välkommen till Norman, men vi är ju på Kungsholmen. Ja,
1: men det stämmer. Det är, det är konstigt. Och det är konstigt för oss också. Ja. Men det här har ju historiska förklaringar som inte är helt logiska. Vilket mycket är inom polisen, så att <laughs> Alltså ologiskt. <laughs> <laughs> Nej, men från början så var ju polisen i Stockholm indelad i en massa polisdistrikt Mm. Och det var ju vaktdistrikt om man går ännu längre tillbaka i tiden. Eh, utifrån egentligen församlingarna tror jag. Klara och höga liv och allt det där. Mm. Sen så blev det polisdistrikt och då var Norrmalm ett polisdistrikt som låg på Norrmalm också. Eh, med polisstation på Bryggagatan eh, nere vid centralstationen. Sen så skedde det omorganisationer och i samband med det så eh, skulle också de byggnaderna nere vid Vasagatan skulle utrymmas. Vi skulle inte använda de lokalerna längre. Utan då flyttades helt enkelt polisen Norrmalm till stora
0: polishuset som ligger på Kungsholmen.
1: Och därför så ligger Norrmalmspolisen
0: på Kungsholmen. Nu. <laughs> ja, det, det är något som jag tycker är roligt på det. Men... Ja,
1: men så är det. Ja. Norrmalm det omfattar ju då både Kungsholmen, Norrmalm, Vasastan, Östermalm och Lidinge.
0: Just det. Mm. Men Hur länge har du jobbat som polis? Sedan 91,
1: började. 91 vi, Man brukar ju säga att man börjar som polis när man börjar poliskolan. På den tiden fick vi betalt också, då blev vi anställda. Mm. Så bra har de det nu. Det
0: var bra tider. Ja, var det, det var för mig var det absolut en anledning till varför man sökte att just att det var en betald man, alltså man blev anställd och fick betalt när man pluggade. Hur mycket påverkade det för dig? My mycket,
1: för jag... Jag pluggade på universitetet. Jag skulle bli samhällsplanerare. Mm -hmm. Så jag läste nationalekonomi och statistik och kulturgeografi Aha. innan. Ja, eh, och så stod jag i Dörn som dörrvakt för att dryga ut eh, studielånen. Och där var det en, en eh, kollega som sa att han ville bli polis. Då liksom förklara, och då fick jag förklara för mig att det var ju gratis utbildning. Eh, men då tänkte jag fortfarande, nej, men jag fortsätter på, på, på min inslagna väg. Och så tänkte jag skulle skriva min avhandling, eh, började söka jobb, kom på en anställningsintervju till Konkurrensverket.
0: <laughs> okay. Låter att jag skrattar, men det, det låter ju inte helt slats så laj, man bara säger verket nej, men, på slutet. Nej
1: men precis. Så när jag kommer dit så, så har jag liksom sitter på intervjun. Och i det sammanhanget så var det någon form av skidtävling. Och jag inledde intervjun, men, så bara, oh, men jag hörde på radion att Hålan leder. <laughs> Och då tittar den här eh, intervjuaren på mig och bara Är Norge bra på skidor? Och då tänkte jag så här, ja, men vänta nu, ska jag tillbringa de närmsta 50 år med de här människorna på det här stället? Liksom. Som inte har någon koll någon kol på någonting som har med idrott att göra. Säkert jättetrevligt på alla sätt och vis, men det kanske inte riktigt är jag. Uh -huh. ehm, ja, men, och då dök den här tanken upp igen då, okej okay, man kanske ska testa polis. Och då gjorde jag det. Och anledningen var ju att jag kunde kosta på med det eftersom jag inte behövde ta ytterligare studielån. Just det. Och det har jag att... Nej de har inte gjort det? Nej.
0: Men när du kom in på skolan då, hur, hur var skolan jämfört om du hade pluggat, du skulle bli stadsplanerare? Ja. Alltså vad var, hur var skillnaden studiemässigt då om du kunde jämföra? Då var du på universitetet ja. innan och så kommer du till polishögskolan ute på Sörentorp. Vad reagerade du på där? Fanns det några skillnader som var tydliga på något sätt? Ja,
1: men det var ju. Jag, jag tänkte ju ofta att det kändes som att jag var förflyttad tillbaka till högstadiet ungefär. Liksom rent studieteknikmässigt och det här med klasser och liknande, det påminner ju mer om, kanske inte högstadiet, men åtminstone gymnasiet. Och, ja, ja. och, och den här, det här självständiga studierna och ansvaret som man då måste ta på, på universitetet, det fanns ju inte alls på samma sätt på ja. polishögskolan. Så det var en skillnad naturligtvis, men det var en bra utbildning tycker jag och det förberedde oss väl för, teoretiskt för det jobbet vi skulle göra men vi gör ett hantverk, det ska man inte glömma bort och man kan sitta bakom en skolbänk hur länge som helst men det är ändå ett hantverk och det är
0: mötet med människor som är det som gör polisyrket. Det är lite som att man, man behöver liksom tid, lite som om man jämför med, med ett yrke som komiker också, man måste liksom vara... Uppe på scenen för att få um, riktigt mycket kött på benen. Ja. Är det så?
1: Så är det. Alltså, det är ju mängdträning som behövs helt enkelt. Det är det som gör en bra mötet med människor. Och, och nyfikenheten och intresset för människor. Man måste tycka om människor. Inte bara säga det på intervjun. För det är många som gör det. Liksom. Mm, man, man vet. Man, jag gillar att jobba med människor. Mm. För det är nog man läst att man ska säga. Aha. Men man måste tycka det på riktigt på något sätt. Mm. Äh, även människor som inte är trevliga på något sätt.
0: Måste man inte ändå ha någon slags fascination för. Ja, det, det tror jag du har rätt i. Vad som är intressant då, för du började jobba sen på Domalmspolisen. Mm. Och där befinner jag mig också då vid den här tiden. För jag eh, gick i poliskolan några år innan det. Gick i 88. Och då började man att sätta upp... Det fanns en gammal eh, då... Kvarterspolis hette eh, upp en gång i tiden, som hette Alf Erlig. Ja. Han hade en vision. Om att man skulle ha en polisstation mitt på plattan. Ja. Vilket, för tyckte, där är det mycket brottslighet och där ska vi verkligen synas och finnas och så. Vilket är en väldigt sund tanke. Ja. Så de satte ju via ett tillfälle upp en sån friggebod mitt på plattan. Ja. Och jag tror det brann upp första natten va? Ja, tror du också. <laughs> men, det var liksom en markering att, äh, jättekul med poliser här, men äh, vi brände ner det men han gav liksom inte upp det där eh, idén. Så han startade ju upp något som heter Citygruppen sen. Just det. Och för er lyssnare som kommer ihåg så fanns det på i vänthallen på T-centralen norra så fanns det en lite, liten liten polisstation under en tid. Och där började jag jobba och dit kom du också. Sen. Ja, där korsade du svåra vägar första gången. Ja, Aha, precis. det var första gången vi... Liksom... Sen har
1: vi jobbat upp i vid fler tillfällen. Precis.
0: Ja. Och du hade en följdslagare som heter Patrik eh, som man uppfattade som väldigt ambitiösa och eh, duktiga poliser. Varför ville du komma ner och jobba där på, på plattan? För vad vi gjorde där var att vi fotpatrullerade bara. Ja. Vi bara fotpatrullerade kring plattan och vi hade vår lilla station där ja. precis vid plattan. Och så gick vi bara omkring ja. i uniform och pratade med folk och grep folk och sånt. Men varför ville du jobba där?
1: Nej, men jag, tror att jag, jag tror att jag var en liten udda fågel inom polisen. Eh, på polis skolan, så, på den tiden i alla fall, så var de flesta var antingen för detta militärer eller som det hette på den tiden ABAB-vakter. Eh, det var den liksom huvudsakliga rekryteringsbasen för polisen. Mm. Så upplevde jag det i alla fall. Mm. Jag som kom ifrån hade pluggat på universitet, dessutom gjort för tjänst, var ju en riktigt udda fågel. <laughs> just det. Eh, så. Så att när jag kom till Normalm så fortsatte lite grann den här känslan av att jag är inte riktigt som alla andra här. Liksom. Och det är ju den här, eh, ibland lite militäriska hållet som finns liksom inom turlagen på Normalm, Där passade inte jag riktigt in. Liksom. Jag hade kanske lite andra tankar och värderingar. Mm. Och då var Alf ärlig, han erbjöd ett alternativ. Jag tror att jag är ganska självständig, jag gillar liksom att ta egna initiativ och jag gillar att, att liksom få ett eget ansvar. Och det fick vi under Affe. Affe var ju på ett sätt ganska speciell då, en, som ledare. För att, eh, han gjorde ju inte speciellt mycket jobb där nere. Det som han gjorde det var att han kom ner där och så la han armarna runt oss och så sa han att ja ni är Sveriges bästa poliser. Och till alla som kom runt så sa han det också. Det här är Sveriges duktigaste poliser. Det här är det tuffaste stället att jobba på i hela Sverige. Det kanske inte stämde, men det gjorde i alla fall att vi växte. Att det vi... gjorde vi. Och vi fick ett, en enorm frihet. Liksom. Och det där tilltalades jag av. Vi fick ett eget uppdrag och så fick vi köra bara.
0: Mm. Och jag, kom, jag var ju minnen när vi startade upp den här ja. gruppen. Och det var ju väldigt noga då att vi inte... Vi skulle inte ha baseballkepsar om vi gick civilt. För det fanns ju någonting som... Mm tidigare på Normandie som har gått under namnet till exempel Baseball-ligan ja. men vi kände oss nästan lite förnärmade när, när för vi var ju också den, den nya generationen tyckte vi, vi var inga sådana Baseball-ligekillar ja, men, men sen det är fantastiskt med Alf ärlig där den här, för att beskriva honom då, en äldre polis med stort skägg och och, han gjorde inte många knop rent polisiärt men han visade vikten av en bra chef Precis. som verkligen höll oss och, och han pushade oss hela tiden och han sa "När ni tar en narkotika i uniform så bjuder jag på glas." Mm. <laughs> <laughs> han, han, <laughs> han skickade ut oss unga poliser på. och, och sen han litade på oss vilket ja. jag, och
1: backade oss hela ja, tiden.
0: inte kände från andra chefer och det var en fantastisk känsla ja. sen har vi haft såna återträffar med Affe också ja det var ju många som kom efter oss ja. också, ner dit. Mm. Vad tror du det gav dig som, när vi pratar om sentid och arbetstimmar, ja. vad tror du den tiden som fotplatulerande polis på plattan gav dig erfarenhetsmässigt? Då, vad, vad gjorde det för ditt, din yrkesroll?
1: Ja, men, jag har tänkt på det där mycket och jag, jag tror ju att den mängd träning som man fick där, alltså det antal ingripanden och det antal människor som man pratar med där skulle jag inte kunna fått på fem år någon annanstans. Alltså, hela tiden står mitt i den där pulsen med den här enorma flödet av människor av alla slag. Eh, människor kommer fram till den och skriker, oh, nu har de kört över någon på tunnelbanan eller oh, nu är det någon som har dött inne på toaletten eller oh, nu slåss de där eller ta honom om han har snott min handväska eller var en må vara. Liksom. Mm. Eh, hela hela tiden. Jag vet att ett år så, vår lilla lilla grupp där, vi tog över hundra efterlysta personer. Mm. Eh, mer än vad resten av hela normalanspolisen gjorde det året.
0: Och jag vet ju att vi förde i alla fall en loggbok. Ja. Fortsatte ni med den loggen ja, också? Det. För vi hade alltså då en, kan man säga, en egen liten logg ja. som vi förde analogt i en bok. en liggare. en, en liggare ja. där vi skrev efterlysta, ja. narkotikabrott, vi förde allt. Jag undrar vad den boken är idag. Alltså. Ja.
1: Precis. men för... det var ju lite grann ett sätt för oss att berättiga vår existens för ibland så utsattes vi för ganska mycket kritik där de tyckte liksom att de, vad gör de där, där nere på plattan? Liksom de byter om på normal och sen försvinner de så liksom. sen vet vi inte vad de gör. Nej. Eh, men jag tror att vi, eh, vi bar vår egen vikt helt klart
0: och till. Och vad som är intressant, eh, när jag tänker tillbaka på den tiden när man gick där nere då, och gick i uniformat. Många har ju då, eller hade i alla fall, och har väl också, plattan som vardagsrum mer eller mindre. Så man var där och hängde med sina kompisar. Och, och det var ju att vi var ju också där. Så de benämnde ju oss med namn. Mm. Det var inte så att de, de ropade ju faktiskt Hasse, ja. eller Anders eller David, liksom mm. när det var någonting. Och bad om hjälp. Ja. Eh, trots att man då var kanske inne i missbrukssväng eller, eller någonting sånt där. Så det, det blev ett. Det blev en bubbla där man levde i som en slags symbios sy man. symbios med de här kriminella och ja. missbrukarna och sånt där och där vi på något sätt accepterade att vi fanns ja. i den här i den här bubblan tillsammans.
1: Ja. Ja, men jag kommer ihåg så väl i där också jag kommer ihåg att det fanns på den tiden fanns det ju ganska mycket äldre prostituerade kvinnor uppe på Marknadsgatan och det var ju också vårt område kommer så väl ihåg. Det var en vinter när det var jättekallt. Och vi hade på den tiden hade vi de här gamla skimpajarna som var bekanta. De var inte speciellt enligt på något sätt. Men de var balla.
0: Det var ju kalla. De var kalla.
1: Och då vet jag att en av de här äldre damerna då liksom som gick där i nätstrumpor, högklackat och nästan inga kläder alls i snålblåst och regn. Hon var så himla bekymrad över att vi hade dåliga kläder. Liksom. Och hon tyckte verkligen liksom att vi borde få bättre kläder som gick där uppe. Liksom. Och på något sätt så det var så rörande liksom, att den här kvinnan som själv inte hade några kläder och gick där uppe och prostituerade sig liksom, mm. ändå hade liksom, ett så pass stort hjärta att de kunde liksom, ändå tycka att ja, men, pojkar ni ser
0: ut och frysa. <laughs> det är härligt. Mm. vet att jag fick faktiskt ett äh, mail på Facebook av en av de här tjejerna som gick på plattan då, okay. äh, när jag ledde det här programmet Efterlyst. Ja. Och ska jag säga, hej Hasse, vad kul att det går bra för dig. Det. det var helt fantastiskt. Som ja. så, jag sitter här och pratar om, om dig med min son eftersom du har gripit oss båda två. Ja. Hur det var, det slutade med att jag mailade henne och hon blev gäst i efterhuvud. Så Vi åkte ner till plattan så här 20 år senare och träffades där och gjorde ett litet reportage och hon fick berätta om den tiden då där hon, så att säga, jäckade oss. Så att, och det visar ju det här mänskliga på något sätt, att man ändå kan mötas ja. över att man står ja. på en eller andra sidan stängs. Ja.
1: Och det, är, det är ju kanske några av de finaste stunderna som vi har som poliser. Liksom just där man känner att man kanske har gjort lite skillnad
0: för några av de här människorna. Mm. Ja. Jag har ju bett det också att um, när vi var där på gymmet så, så är det att ja, men, jag ber mina gäster att berätta en historia ja. som liksom kommer så här lite top of mind när yeah. man säger, har du någonting som har berört dig under mm. din, din år som polis? Och då, då kändes det som att du hade en historia som dök upp i ditt huvud. Jag vet faktiskt inte vad det är men Nej. var det så? Ja, men så var det och av en
1: händelse, det där har jag inte heller någonting som vi har diskuterat tidigare, men av en händelse så rör det just den tiden på plattan i början av min karriär. Mm. Eh, och en händelse som på något sätt egentligen kanske inte är jätte inte i men som ändå har präglat mig som polis. Den var stor för mig då i alla fall. Eh, och det här hände som sagt när jag jobbade nere på plattan och i den miljön och där gick vi som du har berättat och fotpatrulerade eh, alla veckans dagar och på kvällar och nätter också. Och vid det här tillfället så, så var jag en kollega, det var inte Patrik den här gången men det var en annan kollega och jag som, som jobbade där nere. Och vi utgick mycket från den här centralhallen till centralen centralhall där var vi mycket. Mm. Och tillfället så, så tillämpade vi en variant på det här med nolltolerans. Vi, vi hade ju läst om, om hur man gjorde i New York och sånt där och, och försökte vi kanske applicera det på, på våra förutsättningar. Så att vi försökte att vara tuffa där nere mot alla former av avvikande beteenden och, och an, liksom försöka till rättvisa och korrigera även små fel för vi trodde att det hade en, en brottsförebyggande effekt. Vilket det säkert har också. Men i alla fall, det här var en, en, en tidig kväll. Jag vet inte vilken veckodag det var. Och vi står där och, i centralhallen. Och så ser vi att det kommer upp ett ganska stort sällskap med... Mina fördomar säger mig att det var ett gäng hantverkare som hade varit ute och tagit en öl efter jobbet. Men jag vet inte. Oh, okay. De kommer upp från tunnelbanan i lite spridda skurar. En av dem går före, passerar ut genom spärrarna och står i den här hallen utanför spärrarna men innanför dörrarna så att säga. Mm -hmm. Och röker en cigarett där inne. Det får man inte göra. Det är ju rökförbud där inne. Jag som ung polis då, tänker att ah, men det där ska vi ju stävja. Så jag tänker att jag ska gå fram och säga åt honom att släcka cigaretten och gör det då på det sättet som en ung polis gjorde på den tiden. Jag bara du, du får sträck cigaretten, det rök är där inne. Den här något förfriskade eh, hantverkaren om vi nu låtsas att han var det.
0: Vad är för ålder på honom? Ja men han
1: är väl kanske i 30 års ålder så att han, han är väl kanske 10 eller 5 år äldre än mig i alla fall. Mm. Liksom. Jag kanske var 25 års ålder men jag var yngre än vad han var i alla fall. Mm. Han tittar på mig lite och smålig och Jag säger bara men du skärpt. Liksom. Jag väntar på mina kompisar. Vi ska gå härifrån. Liksom. Har det inget bättre att göra. Ungefär så uttrycker han sig. Mm. Eh, ja men okay, liksom. Då har ju han höjt insatserna lite grann i det här då. Liksom. Och jag förklarar för honom. Men du måste släcka så graten för det här. Annars får jag avvisa dig härifrån. Liksom. Och han säger men skärpt. Sluta. Liksom. Vad håller du på med? Han tycker bara att jag är jättejobbig och ägnar mig åt helt fel saker. Så han gör inte det. Då. Han följer inte min anvisning att släcka cigaretten helt enkelt. Ja, I min nybakade polisjärna så tänker jag, vad är nästa steg här? Ja, Jag har ju då avvisat honom, jag har liksom uppmanat honom att lämna det här stället. Mm. Han följer ju inte den uppmaningen. Nej. Nästa steg, det är ju då att jag ska då avlägsna honom, det vill säga att jag ska fösa ut honom där. Ta honom lite försiktigt i armen och fösa ut honom. Mm. Så jag går fram till honom och säger att vi får gå ut härifrån och försöker ta då ett litet tag i hans eh, övre armbråd liksom för att leda ut honom där. Det här är ju ingenting som han accepterar naturligtvis. Mm. Han sliter sig loss i mitt grepp och ger mig en lätt knuff knuffig bröst. Och bara, lägg av eller något liknande säger han. Bara,
0: är
1: du dum i huvudet eller något liknande säger han. Mm. Återigen, liksom, vi har tagit ett steg till upp på den här liksom, trappan. Ha, vad hände då? Då, liksom? då, då, det ju, då blir det ju. När jag tänker tillbaka så blir det ju liksom någon slags. Eh, vi, vi, vi mäter ju kraften med varandra. Lite det blir någon, någon form av prestige. prestige. Och i, i den här miljön så är det många som ser vad vi gör, naturligtvis. Mm. Så att det finns ju liksom ett. ett ett värde i att jag på något sätt också statuerat exempel känner jag nog säkert vid det tillfället, att jag gör korrekt att jag liksom inte backar att inte polisen backar i det här läget just det okay, så att jag gör ett nytt försök då och försöker liksom avlägsna honom från den här platsen och med samma resultat egentligen han låter sig inte avlägsnas på något sätt och då blir det nästa, nästa steg då för mig är att ah, men då ska han om tas Dessutom så när han knuffar mig så utgör någon form av brott och när han utövar våld mot
0: polisen.
1: Mm. Så, så jag säger och meddelar honom att du är omhändertagen. Han var ju dessutom berusad så att det är ju ett annat skäl för varför man kan omhändertaga en person. Jag meddelar honom det. Jag försöker få kontakt, ögonkontakt med min kollega och säga att han ska omhändertas. Han liksom vägar att lämna platsen och vägar följa mina anvisningar. Mm. Det här går inte han med på naturligtvis. Liksom. Så när jag ska ta tag i honom för att försöka liksom, få med honom till någon rad som vi har stående där utanför. Sådär, då gör han ju kraftigt motstånd. Eh, och det blir helt... Vi börjar helt enkelt brottas där. Och jag försöker... Liksom, in i den här hallen in då? i hallen liksom. Och det, det, det eskalerar ju hela tiden. Liksom. Mm. Och för att få kontroll på honom så försöker jag fälla honom och få ner honom på marken så att jag får kontroll på honom och så att det inte ska bli något mer. Han försöker, han, han låter sig inte fällas så att säga, utan jag lyckas inte med det. Utan istället så riktar han slag mot mig. Knytnötslag. Och samtidigt som det här sker så har ju då resten av sällskapet kommit närmare oss. Just det. Och Hur de, många var de ungefär? Nej, men de var väl en, sex stycken kanske totalt, mm. sex, stycken. Dessutom det, det så att säga urinivånarna där nere, de här missbrukarna och de människorna som finns där alltid, de såg ju naturligtvis också det här och blev nyfikna. Så Det samlades mer och mer människor runt där. Vi mm. var då jag och min kollega. Så Min kollega kunde inte hjälpa mig med den här personen utan han fick ju bara ägna sig åt att försöka hålla alla andra på avstånd för att kunna ge mig möjlighet att liksom göra mitt jobb och kunna... Kontrollera den här personen som blev allt mer våldsam.
0: Hur var han storleksmässigt i förhållande till dig då, den här killen? Som... Nu har det ju gått väldigt
1: många år. Men jag mm. upplevde i alla fall att han var större än vad jag var. Mm. Och, eh, ja, men, och det var någon som var som jag upplevde som var ganska van med att ta för sig. på något sätt. Mm. Det var det intrycket jag fick i alla fall. Han var inte rädd för mig. Han, han hade ingen respekt för ordningsmakt eller polis. Sådär. Det var ingenting som imponerade på honom på något nej, sätt. Nej. Så jag, jag ser och jag känner att han, han började liksom veva mot mig och börjar rikta slag mot mig. Förr i tiden så hade vi de här gamla vita batongerna och när man gick och fotboll, de var de ganska tunga. Samtidigt så visades vi i tunnelbanan och där behövde vi ficklampor och på den tiden fanns inte de här små snygga ficklamporna utan då fanns det stora maglite ficklampor och ofta så valde du det ena eller det andra mest för att man kunde inte ha hur mycket grejer som helst. Så jag mm. hade den här ficklampan och ingen batong med mig. Så jag drar upp den där batongen och försöker... Ficklampan Eller ficklampan, precis. Mm. Tack. Och jag blir ju mer och mer liksom desperat här för att försöka få kontroll på honom. Jag försöker skrika åt honom att lägg dig ner och lugna ner dig och så sådär. Men det hjälper inte i det här läget så har vi passerat det stadiet. Han slår mot mig, jag försöker rikta ett slag mot hans arm. Det där, den där armen, den, eller slaget, det bara kanar av hans övre arm. Det får ingen effekt. Jag försöker slå en gång till. Och i det här tumultet så träffar inte jag hans arm. Utan jag träffar honom mitt i huvudet.
0: Mm.
1: Jag håller i honom med ena handen och har slagit med den andra handen. Och jag ser hur hans blick blir glasartad. Och så ser jag hur en rännyl blod rinner ner från hårfästet. Ner eh, förbi mellan ögonen och ner mot munnen. Och så känner jag hur han blir alldeles slapp i kroppen. Mm. Och jag tänker bara, nu har jag slagit ihjäl honom. Oh, Samtidigt så blir det ju totalt kaos in i den här biljetthallen. Och jag vet inte hur många människor är där men åtminstone så rör det sig om 30-40 personer som är samlade i vår direkta närhet. Vi larmar på våra radioapparater. Och på den tiden så, så fanns det ganska mycket uniformerad personal i, i omlopp i stan så att det gick ganska fort att få hjälp då. Eh, vi försökte fredag oss själva. Jag försökte få någon kontroll över vad är det för status på den här människan? Har den här mannen dött eller andas han Han var vid medvetande men knappt. Var
0: träffade ficklämpan? Du slår honom, du håller honom I med. pannan. Rätt i pannan. Alltså. I, pannan i, Rätt I pannan. Ja,
1: eller någonstans högt upp på huvudet i alla fall. Mm och det här blodet Jag ser det här framför mig fortfarande hur det här blodet rinner ner i pannan och genom ögat och sen ner mot munnen. Och hans vänner blir naturligtvis helt vansinniga och påäldrade då av, av många av de andra våra antagonisterna. Då. Sen så när vi har larmat och vi har meddelat vart vi är någonstans så, så hör vi ju sirener hörs och vi, vi hör ju att det kommer poliser, det kommer poliser. jag tror att det kommer två paketbussar eh, och hela centralen fylls av poliser samtidigt. Liksom. när röken skingrar sig så tror jag att det ligger 18 personer bojade på marken där inne i centralhallen. 18? 18 personer ligger bojade där okej okay. ambulans på väg Kommer och kommer att hämta då den här mannen som
0: är slagen. Då. Mm. Men de andra alltså nu måste jag ju ställa en, en felfråga här men de andra sjutton ja. har de också bråkat med polis då? Eller? De,
1: ja, precis. De, det börjar ju med att de liksom försöker komma åt oss då, mm. mig och min kollega och sen när de övriga poliserna kommer så blir det ju liksom skärmytslingar överallt i centralallen mm -hmm. med anledning av det här då liksom när de försöker återupprätta ordning där nere så att säga Oj. så att när röken lägger sig så står ju vi där mitt i det där och vi ska åka in till Normands polisstation och försöka avrapportera det här och jag kommer ihåg att jag vill bara ringa till sjukhus och höra hur det är med den här killen och då reda på att nej men han är inte död. Liksom. Han har möjligtvis fått en hjärnskakning och han har, ja, det, är, det är huden som är spräckt i huvudet, han kommer få en rejäl bula. mer än så är det inte egentligen. Liksom. Mm. Eh, och samtidigt så hör jag liksom, olyckskorpar bakom mig som säger ah, men nu kommer den där unga polisen, han kommer ju och förlorar jobbet nu, liksom. nu jävlar har han gjort bort sig. Så där sitter vi och avrapporterar. Men nu i efterhand så kan man ju säga så här: Att en cigarett. <laughs> och det ledde till 18 stycken bojade människor, blodutgiftelse och kaos på Central eller på central,
0: Och ambulanspersonal som måste tillkallas. Och, ja, mm. visst.
1: Eh, och då kan man ju säga så här att ja, men vad hände rent rättsligt? Nej men det hände ingenting, alltså, utan man kunde ju konstatera, jag blev ju anmäld och det utreddes och det kunde konstateras att jag, jag hade ju liksom gjort saker som var, var liksom proportionella utifrån varje enskild liksom, konsek eller, sekvens i händelseförloppet, mm. men samtidigt så måste jag ju ändå liksom ransaka mig själv. Och med, med lite mer erfarenhet och sådär så kan man ju säga så här, att hade en liknande situation uppstått, uppstått idag så hade jag hanterat en helt annorlunda. Och jag kan garantera att det inte hade lett till överfallslarm och 18 fredsberövade
0: människor och ambulanser. Alltså det är ju en jätteintressant historia. Ja. Och det visar också, först visar jag precis som du säger, en cigarett. Mm. Och du hänvisar till din ungdom och ja. äh, till dina unga år inom polisen och sådär. Äh, men det visar också hur skör den här linjen är. Det, nu var ju det här, om jag, nu avbröt jag dig lite mm. grann David, men nu var ju det här ett extremt äh, litet brott han begick ja. och är det någon ordningsstadga han bryter mot emot här ja. kanske eller något sånt ja det kunde ju faktiskt ha varit något annat ja. eh, som hade lite mer dignitet. Ja. Men det visar också hur skört det är att gå från lugn till kaos. Ja. Men det finns ju en anledning till varför du berättar den här historien och varför den är topp of mind när jag säger så har jag en historia som och så tänker du på den här. Och varför är det så att du har gått tillbaka och tänkt på den här historien? då Nej, men alltså Dels för att jag tänker så här
1: att alltså som polis så handlar det ju mycket om att jag måste vara trygg i mig själv. Jag måste, jag måste vara trygg i mig själv så att jag inte låter prestige styra mina handlingar. Eh, på något sätt så är det ju liksom... Jag har ett uppdrag att upprätthålla ordning och lugn och skapa trygghet. Mm. ingen respekt. Alla ska känna liksom att Men det här, det här, nu finns det en polis här, det kommer att bli bra. Eh, det är ju det som är, 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 är vårt mål på något sätt. Då. Nu blev det ju inte så alls. Här, på grund av att jag lät min oerfarenhet, min prestige, min osäkerhet ta tag i mig. Liksom. Mm. Uh, och Jag tänker liksom att när det gäller våldsanvändning så... Ibland så har ju vi poliser... Vi har ju ett monopol på att använda våld. Mm. Men det är ytterst sällan som en erfaren polis egentligen behöver använda våld. Mm. För att det finns andra sätt och andra metoder att lösa situationer på. Det där, det där tar lång tid att lära sig och det är svårt. och Precis som du var inne på, det går blicksnabbt och det är väldigt små marginaler. Mm. Och det tar lång tid att lära sig det där. Men mm. om man kan lägga undan lite grann av prestigen och den personliga stoltheten och istället försöka lösa en situation eh, på ett sätt som, som så att säga, där effekten är i huvudsaken snarare än... liksom åtgärderna i sig mm. så tror jag att man kommer längre och eh, jag tror att det är därför också som det är viktigt att vi har poliser där det finns erfarna äldre lugna stabila poliser som, som hjälper unga poliser till rätta. Mm. Eh, för de här situationerna är svåra, de är supersvåra, de är jättestressiga. Mm. Vi ska fatta beslut på bråkdelen av sekunder ibland mm. och det kan
0: gå antingen åt ena hållet eller åt andra hållet. Mm. Hur hade du, du sa att idag hade du gjort det här annorlunda men hur hade du gjort det här idag om du hade stått en kille du är en ja. från, stå en kille och röker där, ja. och det är förbjudet att röka ja. Folk hur hade du löst det idag då? Nej men alltså idag, jag hade ju
1: det första som jag hade sagt hade ju varit någonting annat liksom. jag hade bör det först, mina första ord hade varit annorlunda, min attityd hade varit annorlunda jag hade ju på något sätt börjat med liksom, att försöka förklara, liksom, okej, okay, tjena, hur är läget? Liksom? Eh, vet de att det är rökförbud där? Eller, nej, det vet jag inte. Liksom. Då får man ju liksom, en reaktion på det. Ja, jag ser att ni har kul. Ni har varit ute på fest. Liksom. Ja, vad roligt. Liksom. Jag hoppas att ni har en jättetrevlig kväll. Men nu förstår liksom, att det finns vissa regler, det finns allergiker här inne. Eh, jag hoppas att du förstår liksom att vi behöver visa lite hänsyn för varandra. Skulle det vara okej okay om du går ut och röker? Och så kan du vänta på dina kompisar där ute. Funkar det eller? Mm. Skulle jag haft en sån ingång istället för den här auktoritära stilen som jag kanske började med då. Då jag kanske jag hade fått ett annat bemötande. Jag hade mm. fortfarande haft möjlighet att växla upp om det hade behövts. Men jag tror inte att det hade behövts. De
0: flesta människor är mottagliga för vänlighet och logik. Mm. Det där, jag tycker det här är en jätte, jätteintressant historia. Därför det jag märkte när jag kom till Norrmalm, som en ganska spenslig, vad jag nu var, 21-22 år, och såg ju de här stora, starka normandspolisen och så här. Sen åkte man ut med dem och ibland märkte jag att vissa människor pratade med mig. Ja. Och jag förstod först inte varför de gjorde det. Sen kom jag på att jag har en styrka i att kunna prata ja. med människor. Och jag sa faktiskt till en, en sån tuff polis gång som började en konversation med... Vi kommer på ett jobb på en, på en krog där det har varit bråk och krogarna har stänga och någon har slagit någon i huvudet med en flaska eller vad det var. Och vi kommer in och då, då sitter, stå, står den här misstänkte personen där och det första kollegan säger sig, han säger sitt ner. Och den här kringen bara, nej. No. Sitt nu. varför ska jag sitta ner så? Därför jag säger att du ska sitta ner. Alltså, så kan man inte påbörja ett förhållande mellan två människor. Nej. Utan man kan säga så här, det jag heter Hasse jobbar som polis. Vi kommer att prata med dig, men vi har en tid just nu. Om du sätter det här så länge så kommer vi tillbaka till dig. Eller vad som helst. Men, och då säger man kan inte börja med. Och det höll han faktiskt med om sen. Ja. Att sitt ner är inte en bra... Inredning. Start på ett samtal. Kanske precis som att gå ut härifrån. Eller sluta rösta.
1: Ja men det är helt rätt. Och jag menar, det är ju bara en sån, sak, en sån avväpnande sån, sak som att bara sträcka fram sin hand. Mm. Skaka hand med den människan.
0: Då har du redan en. en det är så många connection. gånger som
1: jag har märkt hur, hur attityden har förändrats när jag bara sagt tjena David, det jag liksom. Och skakat hand mm.
0: utan handskar. Precis så. Ja. Då
1: har man helt plötsligt skapat
0: bättre förutsättningar för det här. Nu kommer jag att tänka på en historia som um, det här med att skapa kontakt. Jag jobbade då på en grupp som kallas för rave där du också jobbade, David. Mm. <laughs> och där vi var mycket ute i svängen och, och hängde på, när vi inte var då på så kallade Rave, vilket inte alltid var, så var vi på klubbarna, de här nattklubbarna i Stockholms innerstad. Och hur den var så åkte jag en kväll med... Um, kollegor från Gävle, vi hade mm. med oss kollegor från Gävle som skulle titta hur vi jobbade på det här och det kommer ut några kändisar från vår synvinkel sätta sig ut från en sån en nattklubb och så här, de här ska vi ha lite koll på. Hur är det med? Vi stoppar deras bil och det blir totalt kaos. Och en av de här killarna, väldigt känd och du kommer känna igen hans mm. namn för jag kommer fortfarande ihåg hans namn. Eh, vi, får, vi, vi har sådana problem att få den här killen under kontroll men det slutar med att vi buntar ihop honom och jag sitter på honom i bilen på vägen in. Han är bojad för Hollands hålla hans ben och han är helt rabjant. Mm. Inmedan lägger ner honom i cellen med det där bentricket. Man tar bort bojerna och benen yeah. lämnar man yeah. bak och går ut. Det går någon vecka, vi ska gå ut på krogen igen och säger vakterna, de här killarna där, de var från västerort, de här där gänget och riktigt sådana busgäng. De är här ikväll. Mm. Och då tänkte jag så. Ah, nu. Det var ju han jag slogs med för. Mm. Nu blir det ju. Kaos här. Och då får man liksom sträcka på sig lite. Ja. Låtsas som att man har vilopuls. Och eh, gå in där ändå liksom. Då kommer den här killen. Jag ser honom. Han ser mig på klubben Och han går med raska steg mot mig. Och nu tänker jag nu är det dags igen. Då går han fram. Så tar han sig mot bröstet så här. Sätter sin hand mot sitt eget bröst först. Mm. Och sen sträcker han ut handen till mig. Ja. Och sen tar vi en hand och sen gick han därifrån. Så vårat liksom, det var vårat mm. möte vi hade veckan innan. Ja. Då hade vi liksom träffats och lärt känna varandra på något sätt. Sen mm. dess var det aldrig några Nej. Yeah. För mig var det, ja det var häftigt men också väldigt konstigt. Ja. För det var något så här vi hade mötts ungefär som två... Changers som hade fightat eller någonting ja. och sen <laughs> varför så jag
1: vet inte. Men på något sätt så är det ju det där, i de där typen av möten som man måste tycka är intressanta mm. och som man du det kommer är... ihåg det, och det, mm. det, det för det det liksom gjorde ett avtryck på dig ja. och det är ju därför som jag tror i alla
0: fall att man väljer det här yrket för att man tycker att sånt där är mm. spännande Men Du nämner en sak här också som jag tycker är intressant och som jag tror att du och jag kan ha lite perspektiv på i och med att vi har eh, blivit några år äldre än 25 då. Men, mm. För du säger du var ung polis. Ja. Och du sa också att det är viktigt att poliser kommer ut och kanske hänger med äldre kollegor. Som, ja. För det märker man ju att Ålder har ju en impact på oss som människor. Jag menar Bara man går på gymmet idag där vi träffade senast mm. så sneglar inte jag på vad killen bredvid jag har på stången längre ja. för jag bryr mig inte. Jag är helt prestigelös mm. i det för att jag tränar för att må ja. bra. Så. Men när jag kanske jobbade på normalt så sneglades det mer på vad ja. de andra killarna hade på stången och det är lite det det handlar om. Ja, men, men hur kan vi ta ifrån unga poliser det här? För det är ju liksom kanske lite testosteron och och precis, hur kan vi ta ur det om det? Nej, men alltså, det, där är, det där är intressant för det är inte så himla
1: lätt för samtidigt som vi, vi vill att unga människor ska mogna och få möjlighet att lära sig av sina egna misstag för man måste göra sina egna misstag så vill vi också att de ska behålla sin entusiasm och sitt engagemang och sitt driv. Mm. För det är kanske någonting som vi behöver lära oss av de yngre, liksom. för det är ju så att det där smittar. Alltså, mm. Jobbar jag nu med de här unga kollegorna som jobbar och som gör sina första utred sina första grova narkotikabrott eller första stora ärenden så ser jag hur liksom engagemanget lyser i deras ögon. Det där smittas jag av samtidigt som jag kan dela med mig av mina erfarenheter och kanske ge dem en liten heads up på här och där hur man kan liksom göra för att liksom kanske undgå en del misstag. Men alla misstag går inte att undgå.
0: Nej.
1: Men, Um, nej men jag, jag tror ändå liksom att, att jobbar vi ihop och, och lär oss av varandra så tror jag ändå att och vi, vi måste vara varandras välvilliga kritiker, det vill säga mm. människor som som vill mig väl men som ändå har modet att säga bara, men du David det där var inte himla snyggt gjort, mm. uh, inte som säger det för att de vill åt mig eller vill skada mig utan som vill mig väl helt enkelt, uh,
0: det tror jag är viktigt. Ja, när jag tänker tillbaka på eh, min tid som polis så har jag haft ganska tur och haft väldigt bra handledare. och Jag tror att det är väldigt viktigt att handledarna är duktiga ja. och också kan ge den här konstruktiva kritiken. Och, eh, för det är väldigt, väldigt eh, bra för den unga polisen som kommer ut. Och Affe var ju vi skrattade ju lite åt Affe, ärlig vår gamla, för han ja. var inte så kunde när det kom till lagstiftning och vi, herregud, vi kom precis från, mm. på det och vi, vi visste vad man, ja. när man skulle avvisa, om ta och, och så vidare och, och allt <laughs> sånt där. Men han var väldigt eh, trygg också ja. i sig själv och kom ut ibland. Och, så när, jag kommer ihåg jag och Anders hade tagit in en, en person som var efterlyst. Och så, vi du går prata med den här personen så kommer han få ut och pratar med oss och så där. Och, och sen så efteråt så sa ja men han är lyst, den här personen det lyst och säger jag ja men jag såg det jag såg det jag såg det på håll där år, alltså. Det där ser man i våran man så ja jävligt otroligt ja. skön man. Ja men visst det ja. Ja men men, men det är sådana så hade vi också en väldigt jag är också en väldigt duktig chef när vi kom till REV-kommissionen som var oerhört insatt i alla ärenden som vi hade och det var också väldigt entusiasmerande. Just. Som, som liksom kunde våra ärenden och hur går det med det ärendet precis. och hur fortsätter ni med det och hur kan ja. vi liksom lägga ut krokar vidare ja. därifrån. Och så. Som är intresserad. Som är intresserad, ja. ja. Mm. ja men, precis. Mm. men vad gör vi då då
1: David? <laughs> Men idag så, så leder jag utredningsverksamheterna på, på Norrmalm och det innebär att vi är, det är sju stycken grupper, 85 personer ungefär, som, som jobbar med att utreda det som händer på Norrmalm. Mm. Inte riktigt alla brott, för det finns en del brott som, som ligger på andra sektioner, och sånt där, men, men det allra mesta det är ungefär 250 andra i veckan som kommer in till
0: Norrmalm. Okay. Hur kan spektrat se ut i, om vi tittar på brotts, för olika typer av brott då?
1: Ja men det kan, det kan röra sig om eh, allt ifrån så triviala saker som artskyddsbrott på Lidingö, att någon har eh, plockat eh, lille som man inte får, <här> 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 kan man skratta åt det, <här> till eh, vi, utreder, vi har utrett mord, mm. det, det hör inte till vanligheterna men det gör det, eh, grova narkotikabrott, grov misshandel, just nu håller vi på att utreda brott i nära relationsärenden också som vi hjälper andra med alltså, ofta mycket tragiska och behjärtansvärda liksom, ärenden där med är våld inom familjer mm. eh, ja, men det är alla typer av brott kan man säga som, som händer eh, både grova och också så säga, mer bagatellartade mm. så det finns ett oerhört brett spektrum
0: då kan man säga att du är inte ute liksom aktivt och patrullerar längre utan du utreder inne på stationen. Ja,
1: och mitt jobb är ju liksom egentligen att, att hjälpa och skapa förutsättningar för gruppcheferna och medarbetarna för att kunna göra de här utredningarna så bra det går helt enkelt. Mm. Så nu är det inte speciellt mycket ytterligare. Någon gång då och då så, så försöker jag komma ut när det är inte är så ofta längre. Ja, men är det ett arbetetutrism? Ja, men det gör det. Och jag tror att på något sätt så finns det en tillfredsställelse i när man kan skapa förutsättningar för andra. Uh, och när man kan se att, att människor trivs, att det finns en bra arbetsmiljö och vi gör ett bra jobb och det finns en stolthet över att vi gör vi gör skillnad och det är ju det som är så häftigt med polisyrket. Alltså att när man kommer hem så kan man vara väldigt stolt över att man är en del av polisen för polisen är en sån enormt viktig funktion i samhället mm. Men det är vi som ska se till så att det finns grundläggande skydd och att våra rättigheter tillvaratas mm Uh, men ibland så eh, kan, Ibland är ju människor så det bara, Jag gillar inte poliser Nej uh -huh det är se, jag gillar inte korv. Liksom. Alltså, det är en jävla skillnad på korv och korv. Alltså, när sitter, står man ner på Inga i och äter en sönderkokt storpakt korv, så förstår jag. Liksom. Nej, men det är ingen god korv. Men om man står utanför Västfallenstadion och äter en ny grillad bratt
0: så är det en helt annan sak. Oh, det är någonting värre, värre special. Alltså. Och jag vet ju att där har vi en gemensam nämnare. Och det är att vi har ju tyskt blod i våra ådror. Ja, vi har tyskar rötter. Uh, och uh, korven är väldigt viktig. Ja. Bara doppa i senat Precis. med en bit bröd vid Precis. sidan om det är någonting fantastiskt. alltså. Och jag
1: skulle nog vilja säga att de flesta svenska poliser de är riktiga
0: först. Ja, men det skulle jag hålla med om. alltså. Det skulle jag hålla med om. Tack David och tack för att du för första gången nog i snutsnack blottar skulle vi nog kunna säga så här i eh, i Med fas i hand att du blottade ett misstag som du nog gjorde den där Absolut. kvällen nere vid T-centralen när du gick på lite hårt ja. mot en kille som eh, mot, alltså mot rökförbudet ändå stod med en cig i handen eh, Som är väldigt intressant och för er blivande poliser också att ta till sig, tycker jag. Att man kan lösa små saker på Olika sätt. Ja. och uh, Utfallet kommer att bli väldigt, väldigt olika. Jag vet att du tränar. Hon såg sig på gymmet. Men har du tid att, att klicka på tvn eller gå på bio eller någonting? Kollar du någonting på polisrelaterad underhållning? <laughs> Nej men alltså, det är jag nästan inte kan man säga. Alltså det, jag, jag, Jag är ganska
1: ska man säga. Okomplicerad i min filmsmak. Sådär. Uh -huh. Min syster rekommenderade precis den gröna cykeln. Jag har ännu inte kommit åt och titta på den. Uh -huh. uh, den är lite för djup för mig tror jag. <laughs> uh, Dumdumare. Det, det. Uh, men, men däremot en polisfilm som jag tycker att alla ska se. Den är inte helt purfärskt. Den är i lagens namn. Uh -huh. I lagens namn med Sven Walter och uh, Stefan Sauk.
0: och
1: Gunter tror jag med också. Just det. Eh, den baseras ju på en av eh, Leif Giver Perssons böcker. Precis. Grisfesten. Jag, Grisfesten, ja. ja. Den är... Ja, men det är ju det en
0: riktigt cool snutrulle. Mm. Ja, det det. var ju faktiskt på den tiden. Ni som sätter på den idag kommer inte känna igen den. Men då är polisbilarna svarta och vita. Ja,
1: och där kan man också se de skintpajar som vi hade när vi började.
0: Just det. Och till och med när jag gick på polisskolan så rullade det fortfarande sådana polisbilar. Mm. Um, ja, och den filmen vet jag. Polisen lånade inte ut någon utrustning till den filmen Nej. för de tyckte att de ställde svensk polis i dåliga dagar. Ja. Men uh, där är ju Stefan Sauk, han spelar jävligt bra i den filmen. Han spelar en bad cop. Ja. Men alltså
1: det där är också någonting. Vi måste få, alltså det hör till vårt yrke att vara granskad att vara
0: ifrågasatta. Mm. Det måste vi tåla. Absolut. Jag tror det är viktigt. Ja, jag, jag håller med dig gällande den filmen och det finns faktiskt ytterligare en person som har rekommenderat den eh, tidigare i Snutsnack, det, okay. var, det var Martin Melin. Aha. Ja, det ser man. Ja. så det tycker jag är en bra rekommendation leta upp Snutsnack eller vad säger, leta upp i snutsnack. Det hittar ni. Men leta upp um, i lagens namn. Ja. Så, så håller jag med och kollar på den. Ja. Stort tack David. Tack själv alltså för du var gäst och tack för att du delade mer av din historia. Det var värdefullt. Toppa. Tack. Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Glöm inte att gilla oss på Facebook. Mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier. Och ha nu en fantastiskt bra vecka så hörs vi nästa. Hej då!